0: Es ist für mich wirklich eine Ehre, heute Morgen hier bei euch zu sein und auch für die, die zu Hause beim Livestream sind. Es ist einfach gut, da zu sein, wo Gott ist. Und er lagert sich hier. Und ich habe gerade den Lobpreis so genossen. Du auch? Ja? Also ein bisschen mehr Begeisterung darf schon sein. Danke. Ja. Ich bin heute hierher gekommen, um dich zu erinnern und zu ermutigen, neues Vertrauen zu fassen in einen guten Gott. In einen guten Gott, der mein Vater geworden ist und der in Jesus mir sein Angesicht gezeigt hat. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, sein Lächeln strahlt über mir und mir geht genauso. Ich bin so ein Sonnenfreund. Wenn ihr mich im Himmel suchen werdet, sockenfreie Zone, da wohne ich, wo immer die Sonne scheint. Ich bin ein Norddeutscher und bei uns ist viel grauer Himmel. Und man braucht eine besondere Berufung, um dort zu leben, sage ich euch. Und ich freue mich aber dafür, umso mehr über jeden Tag, wo die Sonne scheint. Und Jesus scheint in meinem Herzen, in deinem auch. Jesus scheint in meinem Herzen. er ist die Sonne der Gerechtigkeit, er ist mein Licht. Er ist mein dauerhaftes Licht und ich brauche das. Ich Sonst würde ich an Vitamin-D-Mangel sterben. Ich brauche ihn. Ich brauche sein Lächeln über mir. Meine Frage heute Morgen ist, kennst du Gott? Natürlich werden wir sagen, ja, ist doch klar. Ja, Wir sind in einem Gottesdienst. Was tut man sich denn sonst am Sonntagmorgen an, wenn man Gott nicht kennt? Ja, das Bett zu verlassen. Einige haben es ja noch nicht mal verlassen. Und äh, du gehst in einen Gottesdienst und... Ja, was erwartest du dort? Natürlich, dass Gott dir begegnet, weil du kennst Gott. Nun, ich habe heute Morgen genossen, bei Katrin und Fabi und Ricardo am Tisch zu sitzen. Kenne ich die drei? Ja. Und doch würde ich sagen, da ist noch viel kennenzulernen. Also kennen und kennen, eine Beziehung haben, ist ja etwas sehr, sehr unterschiedliches. Das ist ein, ein Prozess, das ist ein Weg. Wir sind Gemeinde auf dem Weg. Komisch, ihr habt so einen Namen, ja? Man ist auf dem Weg und die ersten Christen nannten sich ja auch so, die des neuen Weges, die, die mit Jesus unterwegs sind, immer hinter Jesus her, ja, die Schritte gehen im Vertrauen. Gott ist ein Gott voller Dynamik. Es gibt bei ihm Zeiten, wo wir verweilen können, aber Gott ist nicht ein Gott von Stillstand. Und wenn es dir so geht, dass schon seit längerer Zeit dein Glaubensweg mehr Stillstand ist, dann oder möchte ich dich heute Morgen wachküssen durch die Gnade Gottes, dich wachküssen? Komm weiter, komm tiefer. Auch diese Abende, die ihr hier in der Gemeinde habt, das, das sind so tiefe Abende, wo es, man hineingezogen wird, noch tiefer in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes. Und es gibt bei Gott diese Potenzierung. Einer allein, natürlich, wir stehen alle irgendwo alleine erstmal vor Gott. Aber wo zwei oder drei versammelt sind, da potenziert sich etwas. Kennst du Gott? Ja, wirst du sagen. Auf der Autofahrt hierher, wir sind immer, meine Freundin, ist total gesegnet. Wir fahren viel durch unser Land und erzählen Menschen von der Vaterliebe Gottes. Und es gibt diese Autobahnwerbung, vielleicht habt ihr sie auch schon mal gesehen, von www.gott.net, weil Gott wirklich nett ist. Und dann steht da oben zum Beispiel, ich halte dich. Oh Mann, steht riesenfest. Oder jetzt hier auf dem Weg nach Berlin stand, ich bin für dich da. Und eigentlich war das schon mal ein ganzes Predigtthema. Ich habe gesagt, yes, danke Vater. Das ist eine Bestätigung für das, was ich heute Morgen gerne hier mit euch teilen möchte. Gott kennenlernen, tief und tiefer. Das hebräische Wort da ihr habt es bestimmt schon mal gehört. Also ich kann mir vorstellen, Fabi hat schon bestimmt ein paar Predigten übergegangen. Das ist ein ganzheitliches Kennen. Und du, du hast, okay, ihr seid ja eins. Also ein ganzheitliches Kennenlernen, das ist mehr als mit dem Kopf kennenzulernen. Wisst ihr, das Interessante ist ja, wir Europäer, wir West-Europäer vor allen Dingen, wir haben ja so ein großes Superbrain, so ein großes Gehirn. Und wir denken immer, wenn wir etwas kennen, dann verstehen wir es. Dann haben wir solche Schwierigkeiten mit der Liebe, weil die Liebe kann man nicht verstehen. Warum hast du dich ausgerechnet in den Menschen verliebt, den du liebst? Also je länger du verheiratet bist, garantiere ich dir, wirst du viele Gründe finden, die dagegen sprechen. Also die allermeisten Ehepaare, die ich kenne, die sagen irgendwann mal so nach ein paar Jahren, also mein Ehepartner ist total anders als ich. Total anders. Ja, warum? Wir verlieben uns geradezu in die Ergänzung, in die Verschiedenheit. Jemanden kennenzulernen durch die Jahre, das ist ein ganz großes Geschenk. Und Gott kennenzulernen durch deine Jahre unterwegs zu sein, das ist ein Riesengeschenk. Und es gibt dort keinen Stillstand. Und kein so, ach, den kenne ich schon. Das Schöne ist an unserem Dienst, ich habe das gestern schon gesagt, als wir hier waren, wo wir hinkommen, wir haben nur ein Thema, das ist die Liebe Gottes, die Liebe, die er durch Jesus Christus uns gezeigt hat. Und Jesus hat uns den Vater gezeigt. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und deshalb, mein rotes Herz sagt mir immer wieder, das ist Jesus. Er ist das Vaterherz Gottes. Gott hat sich das Herz rausgerissen, um der Welt zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Seid nicht so begeistert. Es ist kaum auszuhalten. Das ist die Wahrheit, das ist das Evangelium. Das ist so einfach, dass alle Menschen es verstehen können. Wir waren in anderen Sprachen, in anderen Kulturen. Und bevor ich es meinen Übersetzer sagen konnte, hatten die Menschen schon verstanden, worum es ging. Gott hat ein weiches Herz voller Liebe. Nun, ich habe dieses Herz in einer tiefen Lebenskrise vor über 20 Jahren ganz neu kennenlernen dürfen. Kenne ich ihn jetzt wirklich schon? Ich bin dabei, ihn kennenzulernen. Ich wurde mal angekündigt bei einer Konferenz. Und jetzt kommt Matthias Hoffmann, der hat schon etliche Bücher über das Vaterherz Gottes geschrieben. Das ist der Experte zum Thema Vaterherz Gottes. Wir wollen ihn herzlich begrüßen. Und als ich dann oben stand, dachte ich, wie peinlich, wenn die wüssten. Wenn es hier jemanden im Raum gibt, der die Liebe des Vaters am meisten braucht, dann bin ich das. Und der Vater im Himmel hat sich das genial ausgedacht, hat gesagt, ich werde Matthias eine Botschaft geben, das wird er sein Leben lang bis zum Schluss seines Lebens predigen, wie sehr Gott, der Vater, uns liebt, damit es in mein Herz kommt. Und auch heute Morgen kann ich eigentlich nichts anderes, ich bin für nichts anderes mehr geschaffen, als von dieser großen Liebe zu erzählen. Nun, dazu gibt es ein ganzes Buch. Ich habe Theologie studiert und für mich war das oft ein Buch, das ich unter dem Seziermesser genommen habe oder unter dem Mikroskop. Und dann haben wir versucht, die einzelnen Schichten abzutragen und zu erkennen. Das ist auch nichts verkehrt, aber so lese ich meine Bibel nicht mehr. Das ist für mich der große Liebesbrief meines Gottes. Ich entdecke auf jeder Seite seine Liebe. Und heute Morgen habe ich ein paar Verse mitgebracht, die kann ich auswendig. Und hört mal zu. Und gleich kommt die eine million dollar frage bei Günther Jauch. Wo steht es? Also, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin und schenkt dir seinen Frieden. So, wer weiß, wo das steht? Mal Hände hoch, nicht verraten. Wer weiß, wo das steht in der Bibel? Also es steht in der Bibel. Ich hoffe, du weißt das, ja? So wenige? Also zeigt doch mal, wer weiß das? Ah, da hinten. Wo kommt ihr her? Ihr kommt aus der Ukraine? Seid ihr? Dort hinten wird doch wahrscheinlich übersetzt, ja? Ihr wisst es so. Es steht in der Bibel. Das ist schon mal das Erste. Dann könnte man sagen, ja, wenn es im Alten Testament steht, dann vermute ich, muss es so, klingt irgendwie wie Psalmen, oder? so. Also, in der Bibel ist immer so, wenn, wenn es irgendwie so nach Neuen Testament im Alten Testament klingt, dann ist es meistens die Psalmen, finde ich. Es steht im vierten Buch Mose, der Aaronitische Segen, der uns so bekannt ist, weil Martin Luther, der Bibelübersetzer und Reformator, der war so geflasht von diesem Wort, dass er beschlossen hat, dass in allen Gottesdiensten am Schluss diese Verse genannt werden sollen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber jedenfalls am Anfang war es so, dass es zur festen Liturgie eines lutherischen Gottesdienstes gehörte, dass diese Worte, dieser aronitische, priesterliche Segen am Schluss gesprochen wird. Und darum ist dieses eine der ganz bekanntesten Bibelpassagen überhaupt. Ich mag diese Worte so sehr, weil sie beschreiben etwas von der Realität dieses guten Gottes. Und ich bin ja gekommen, um euer Vertrauen heute zu stärken, euch zu erinnern, wie gut Gott ist. Er ist wirklich nett. Er ist noch viel, viel liebevoller. Jemand kam mal nach einem Seminar zu mir und hat sich beschwert, dass ich so einen lieben Gott nur beschreiben würde. Und er sagte: ja, wo ist bleibt denn der heilige und der ehrfurchtgebietende Gott? Und ich sagte: es tut mir leid, ich befürchte, ich habe noch untertrieben. Er ist noch viel liebevoller, noch viel netter. Das heißt nicht, dass Gott nicht heilig ist und mächtig, so wie wir gerade gesungen haben. Aber es ist kein Widerspruch in ihm. In seiner ganzen Größe ist nichts anderes wiederzufinden als Barmherzigkeit und Güte und Liebe. Was, weißt du, Wenn du Gott aufschneiden würdest, sezieren würdest, so wie IT? E Kennt ihr noch IT? E Jetzt outet ihr euch. Ne, Da seid ihr so meine Generation. die noch e Den hat man geröntgt, diesen Außerirdischen, und der bestand nur aus Herz. Und da habe ich gedacht, ja, das ist mein Jesus. Wenn man ihn röntchen würde, er ist nur Herz. Er ist das Herz Gottes in Person. Wenn du Gott unter das Mikroskop nehmen würdest, wenn du das können wir sogar. Wir können sogar unter das Teleskop, wir können in den Weltraum gucken. Überall wirst du die Spuren seiner Liebe finden. Und ehrlich gesagt, auch wenn du dein eigenes Leben mal betrachtest. Wenn du dein eigenes Leben mal einen Augenblick betrachtest. Ja, da gibt es eine Menge Katastrophen. In meinem Leben gibt es viele Brüche. Du, ein Roman, der nicht irgendwelche Dramas hat, ist auch langweilig. Also Gott wollte mir kein langweiliges Leben geben, deshalb habe ich viele Drama-Babys in meinem Leben. Du auch? Da gibt es Versagen, da gibt es dunkle Kapitel. Ich habe einen Freund, der ist Maler und der sagt, Matthias, du kannst Tiefenschärfe nur in ein Bild hineinbringen durch dunkle Farben. Wenn alles so ganz hell, aquarell ist, das ist so Wischiwaschi irgendwann. Die dunklen Farben gehören auch zu einem Bild dazu. Und dann, wenn du durch eine dunkle Zeit gehst, wenn Gott dir das zumutet, wenn ihr als Gemeinde gerade auch durch eine Zeit geht, wo gerüttelt, geschüttelt wird, dann macht das, dann ist das nicht ein Zeichen von der Abwesenheit Gottes, sondern von der Anwesenheit Gottes. Dann ist es auch nicht immer nur der Feind, der da alles macht. Wir sind so schnell dabei, immer den Feind, der Feind, der Feind. Aber wir haben doch einen Gott, der viel größer ist, oder? Wir haben doch nicht einen schwarzen Gott und einen weißen Gott und die kämpfen gegeneinander und ich muss jeden Tag den Atem anhalten. Wer wird nun gewinnen? Wir feiern Ostern. Unser Gott hat gewonnen. Halleluja. Er ist auferstanden. Er lebt. Er sagt, es ist vollbracht. Wir kennen doch unseren Gott. Das ist unser Gott. Und doch kennen wir sein Herz noch viel zu wenig. Also ich sage es mal für mich, ich will es persönlich sagen, ich kenne sein Herz immer noch viel zu wenig. Ich bin nicht der Experte in Sachen Vater, Herz Gottes. Ich bin nicht der Experte in Sachen Bibel. Ich bin am Anfang nach wie vor, ich bin unterwegs mit ihm. Du auch? Schritt um Schritt immer hinter Jesus her, immer näher. Ich will ihn kennenlernen. Ich darf jetzt seit vielen Jahren mit einer wunderbaren Frau verheiratet sein. Unsere Ehe hat... Ihre Geschichte, wir hatten uns verloren auf unserem Weg. Und wir Ich habe nicht an Scheidung gedacht, wohl an Mord. Aber äh <lacht> eher Selbstmord. Äh wir waren verzweifelt, weil kannst du als Geisterfülltes Leiter-Ehepaar, wo alle auf dich gucken, kannst du überhaupt dieser Wahrheit ins Auge schauen, dass deine Liebe verloren gegangen ist, dass du dich verloren hast, dass wir so im Dienst aufgefressen wurden für andere Menschen und für unsere Kinder und für alle Welt, dass wir sagen: aber wir kennen einander schon gar nicht mehr. Wir können die Liebe des anderen gar nicht mehr empfangen. Wir sind gar nicht fähig dafür. Das war furchtbar. Das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Das war ganz schrecklich. Und ich habe immer gesagt, Gott, du kannst mir alles nehmen. Du kannst mir meinen Dienst, meinen Ruf, alles nehmen, aber nicht den Menschen, den ich so sehr liebe. Und für mich ist das eins der ganz großen Wunder, dass dann durch diese Offenbarung seiner Liebe Gott mir gezeigt hat, wo der Kasus-Knaxus in unserer Ehe war. Dass wir etwas voneinander erwartet haben an Liebe, an Zuwendung. Wir sind zwei wärmesuchende Raketen, sage ich euch. Wir suchen ständig Liebe, Geborgenheit. Aber die finden wir noch nicht mal in unserem Ehepartner. Das, was unsere Herzen brauchen, das finden wir alleine in Gott. Darum dieser Segen. Gott ist mein Segen. Meine Frau, er segnet mich durch meine Frau, durch meine Kinder, durch meine Enkelkinder, durch Freunde, durch die Gemeinde. Aber Gott ist mein Segen. Gott ist die Quelle meines Lebens. Er ist mein Leben. Gott ist mein Leben. Jeder Atemzug, jeder Pulsschlag, das ist ein Geschenk von ihm. Und ich lebe für ihn. Yahweh, segne dich. So fängt dieses, dieser Segensspruch an. Wir haben jahrhundertelang gar nicht gewusst, wie man den Namen Gottes ausspricht. Weil im Hebräischen ist das nun mal so, da schreibt man nur die Konsonanten J-H-W-H -H, und denkt die Vokale. Und wir haben Jahrhunderte nicht gewusst. Wir haben gedacht, Jehova müsste man es aussprechen. Ihr wisst schon, Jehovas Zeugen und so weiter. Wir haben es nicht gewusst, erst im letzten Jahrhundert ist es dann deutlich geworden, ah, so muss es sein durch viele Sprachforschungen. Und ich danke Gott für Menschen, die wissenschaftlich sind und die Superbrains sind und für Sprachvergleiche und dergleichen. Und so haben wir herausgefunden, ah, auch dieses ich bin, der ich bin, ist eine schlechte Übersetzung, weil ein Hebräer, ein Orientale denkt gar nicht so philosophisch, wie wir Europäer drauf sind, sondern die Wurzel dieses Wortes ist Leben, Lachheim auf das Leben, Gott sagt, ich lebe für dich und dann kommt die semitische Doppelung, was ein Schwur ist. Und ich schwöre dir, mein ganzes Leben ist für dich da. Das sagt Gott, das ist sein Name, das ist sein Programm, das ist sein Wesen. Hey, und wenn du anfängst, Gott so kennenzulernen, ein Gott, der für dich lebt, der sagt, mein größter Wunsch ist, alles, was ich habe, dir zu schenken. Fast 7000 Mal steht dieser Name Yahweh im Alten Testament und jedes Mal müssten wir ihn so übersetzen. Ja, weh, ist zornig. Ja? Auf mich? Nein. Er kann unterscheiden. Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder. Ich kann Mama auch zornig auf sie sein. Aber ich bin vielleicht zornig, weil sie irgendwas Dummes gemacht haben. Neulich kam mein kleiner Enkelsohn und wir hatten einen wunderschönen Spiegel. Und er knallte dagegen und wupp, war natürlich der Rahmen kaputt. Ich habe schon gesagt, als Opa kannst du nur mit einem Sekundenkleber überleben, weil immer was kaputt geht. So ist das Leben. Da gehen Dinge kaputt. Aber wenn du Menschen liebst, dann hast du Sekundenkleber. Und Waschlappen und alles zu Hause. Weil das Leben ist so, da wird gekleckert. Da gehen Dinge daneben. Und wenn ich schon als irdischer Mensch so bin, was meinst du, wie Gott ist? Meinst du, Gott hat ein Problem mit unserer menschlichen Unzulänglichkeit? Gott kann man nicht enttäuschen. Er wusste, wie er sich da eingehandelt hat. Gott ist für dich. Er ist für dich. Ich glaube, das müssen wir ganz tief inhalieren. Auch ihr, die ihr zu Hause seid, inhaliert das mal ganz tief. Wir haben einen Gott, der für uns ist. Und dann gehe nicht zu so schnell weiter. Ach, das kenne ich schon. Die allermeisten Christen auf der Welt, die mir begegnet sind, und wir durften wirklich in vielen Ländern schon sein und in vielen Kirchen predigen, die allermeisten Christen und auch sogar die allermeisten Menschen, die mir begegnet sind, wissen das nicht. Oder sie haben es vergessen in bestimmten Lebensphasen. Wenn das Leben so richtig verrückt spielt, wenn Dinge passieren, die man nicht einordnen kann. Ich habe oft gedacht, ich kenne jemanden, Menschen in der Gemeinde, Mitarbeiter, und dann wurde ich enttäuscht von Menschen. Ist dir sicherlich auch schon passiert. Ist euch bestimmt schon passiert. Dann habe ich mich so geirrt in jemanden, weil ich kannte nur bestimmte Bereiche. Aber bestimmte Bereiche habe ich nicht wahrgenommen bisher. Dann lernt man jemanden von einer ganz anderen Seite kennen. Wir lernen Menschen kennen, Beziehungen aufbauen durch Erfahrung. Gott ist ein erfahrbarer Gott. Darum, ich liebe diesen Segen, weil da steckt so viel Erfahrbares drin. Dieser Gott, der für mich ist und der für dich ist, der sagt, ich segne dich. Das hebräische Wort Baruch steckt da Und das ist so wie im Englischen to bless the Lord. Das heißt, ich segne ihn, ich preise ihn. Segnen heißt vom ganz einfachen, das Hebräische ist nämlich eine Kindersprache, musst du wissen. Die denken so wie Kinder denken. Die denken nicht so wie wir großen, erwachsenen Europäer und Westler. Die denken in Bildern. Die denken gleichnishaft. Und segnen heißt Gutes aussprechen. Gerade zu schwärmen. Ich schwärme von dir. Das ist Lobpreis. Wir haben gerade von Gott geschwärmt. Halleluja, wir sind Schwärmer. Einer der. der der Gott liebt, der muss doch von ihm schwärmen. Weil was macht ein kleiner Junge, der sagt, mein Papa, der kann alles, das ist Lobpreis. Meine Mama ist die allerbeste, das ist Lobpreis. So, Das ist das Herz eines Lobpreisenden. Und Gott lobpreist auch uns. Indem er uns segnet. Er sagt sein Ja-Wort zu uns. Er sagt, ja, dein Leben wird gelingen. Ich mag das so sehr, wie der Apostel Paulus das umschreibt im Korintherbrief. Da sagt er, in Jesus ist das Ja und Amen geschehen. Gott hat nicht nur ein Wort gesprochen, er ist gekommen. Er hat das demonstriert, wie sehr er für uns ist. Er hat seine Liebe auf die Nagelprobe stellen lassen. Wir feiern Karfreitag, den guten Freitag und Ostern doch nicht einfach so, nur als Tradition Erinnerung, sondern das ist doch eigentlich jeden Tag mein Leben. Gott hat sich sein Herz rausgerissen, um mir zu zeigen, ein für allemal, wie sehr er mich liebt, wie sehr er dich liebt. Kann er dich noch mehr lieben? Nein. Und dennoch passieren schreckliche Dinge in unserem Leben. Furchtbare Dinge passieren auf der Welt und du fragst dich manchmal, wie passt das zusammen? Und jetzt zeigt sich, ob du Gott kennst oder ob du auf dem Weg bist, ihn kennenzulernen. Denn wenn du nur eine Definition hast, wenn du nur ein System hast, ein religiöses, vielleicht sogar dogmatisches System, wo du weißt, alle Richtigkeiten, das wird nicht durchtragen in so einer Zeit. Weil ich garantiere dir, du wirst, wenn du mit dem lebendigen, dynamischen Gott unterwegs bist, du wirst, wie in jeder Beziehung, in jeder Beziehung, in jeder menschlichen Beziehung, in jeder Beziehung, die du in deinem Leben hast, wirst du an einen Punkt kommen, wo du auf einmal etwas erlebst, was nicht rational erklärbar ist. Wo du sagst, wieso macht dieser Mensch das? Warum ist sie so? Ja, Jede Ehe hat sowas schon mal durchlebt. Wo du den anderen nicht mehr verstehen kannst. Jede Familie hat sowas erlebt. Und das erleben wir auch im Glauben. Die Bibel erzählt da haufenweise Geschichten von. Der Prophet Jeremia sagt, Gott, du bist für mich wie trügerisches Wasser geworden. Hallo? Ich verstehe dich nicht. Aber ich vertraue dir. Das ist Beziehung. Gott spricht nur gute Dinge über dich aus. Und er ist dein Behüter, dein Schamar steht dort. Das ist jemand, der aufpasst, der dein Wächter ist, der dich nie aus dem Blick, nie aus dem Blick fallen lassen wird. Seine Augen sind auf dich gerichtet. Die Jahreslosung, die viele Christen miteinander verbindet, der Gott, der uns sieht und Hallo, Big Brothers, watching you. Nein, ein, ein Gott, Yahweh ein Gott, der mit Augen voller Liebe zu uns guckt. Das ist immer entscheidend. Wie guckt er auf uns? Kontrollettimäßig mäßig oder weil er uns bewahrt und bewacht? Sein Angesicht leuchtet über uns, steht dort. Hey, das ist die Sonne. Das ist sein Licht. Wir haben vorhin gesungen, sein Lächeln strahlt über uns, über uns. Und da seid ihr so richtig mitgegangen, ja? Das ist das ist Evangelium. Gott schaut uns mit liebenden, leuchtenden Augen an. Viele Menschen haben manchmal Angst, wenn sie denken, oh Mann, wenn Gott mich jetzt sehen würde. Was denkst du, wie guckt Gott, wenn er an dich denkt? Oh nee, nicht der schon wieder? Oh boah, die alte Zicke. Denkt er so von dir? Da höre ich eher meine eigenen inneren Dialoge. Weißt du, ich mache mich oft runter. Wenn ich meinem eigenen Herzen oft zuhöre, erschrecke ich. Und mir sagt oft Jesus zu mir, halt, stopp, Matthias. Hör auf, so negativ über dich zu denken. Du brauchst gar nicht den Feind. Du bist dein eigener größter Ankläger. Hör auf, so denke ich nicht über dich. Ich bin dein Ja-Sager. Ich habe Ja zu dir gesagt. Das heißt nicht, dass ich nicht sehe, was alles noch Baustelle in deinem Leben ist. Aber ich habe Ja zu dir gesagt. Ich liebe dich brutto. Ich liebe dich brutto, sagt er. Mit all diesen sozialen Defiziten noch, die du hast, die vielleicht deine Ursprungsfamilie mitgebracht hat, vielleicht auch deine geistliche Umgebung dich verprägt hat, was auch immer. Ich liebe dich bedingungslos. Wisst ihr, die erste Liebe, die ein Mensch erleben sollte, wenn er auf die Welt kommt, ist bedingungslose Liebe von Mama und Papa. So ein Kind macht doch eigentlich nur Scheiß. Entschuldigung, wirklich. Also ich bin in Windeln wechseln geübt als Opa. So ein Kind macht Arbeit. Und du liebst es. So ein Kind kann nicht ohne dich überleben. Und du liebst es. Das ist die erste Liebe. Wenn die Bibel sagt, kommt zurück zur ersten Liebe, dann geht es um diese Liebe, die Gott uns Vater uns. Seht, welche Liebe hat der Vater uns gezeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Das ist die erste Liebe. Gott hat eine bedingungslose erste Liebe für uns alle. Er segnet uns, er behütet uns und wir machen ihm eigentlich nur Arbeit. Er lässt sein Angesicht leuchten über uns, er ist gnädig. Hier steht im Hebräischen diesmal nicht das Wort Chesed, was sonst so das typische Wort für Gnade ist, aber ein ähnlich verwandtes Wort. Das Tolle an der hebräischen Sprache ist, stell dir einen Baum vor, einen Stamm, Wurzeln und oben der Baum, Gipfel, die Krone. Und jedes Wort im Hebräischen ist wie so ein Baum. Du hast einen Stamm, aber dann verwurzelt sich das Busch und dann geht es nach oben. Und aus diesem Wort kann ganz viel herauskommen. Zum Beispiel das Wort Chesed kann Güte, Gnade, Liebe, Treue sogar heißen. Also in bestimmten Kontexten, du musst es immer gucken, wie ist es jetzt gemeint. Hier steht das Wort Hanna. Hanna, schöner Name. Es das heißt genauso Gnade, hat aber noch eine bisschen andere Wendung, und zwar Gnade im Sinne von unverdientes Geschenk. Gnade ist eigentlich immer unverdientes Geschenk, aber hier ist ein, ein Schwerpunkt drauf, etwas, was man sich nicht erarbeiten kann, auf gut Deutsch gesagt. Der Herr ist gnädig zu dir und du kannst es dir nicht erarbeiten. Sei ein braver Junge machen, Diener. Mm -mm. Du kannst dir die Gnade nicht erdienen. Sei ein braves Mädchen machen, Knicks. Mm -mm. Du kannst es nicht verdienen. Gerade da, wo wir eklig, pekig drauf waren, wo wir wie die verlorenen Söhne und Töchter nach Schweine gestunken haben. Dort läuft uns der Vater entgegen und umarmt uns und schlotzt uns ab mit Küssen. Das ist unverdiente Gnade. Hast du das erlebt? Ich habe das erleben dürfen. Ich hoffe, du hast das auch erlebt auf deine Art und Weise, dass Gott dir unverdient gnädig entgegengekommen ist. Ich habe gestern Wolfert Magis erzählt, einer meiner ersten Bücher über Gnade war das, was hier Papa Wolf hat geschrieben hat. Und es war am Anfang war es so, wisst ihr, ich komme aus dem Baptismus, ist ja nicht schlimm, ja. Und ähm, <lacht> bin da gesegnet worden, wirklich. Und ich habe seine Bücher gelesen, auch über Geistestaufe und so weiter. Und ich habe immer Fragezeichen an den Rand gemacht. Ne? Kann man das wirklich so sagen? Kann man. Und dann ist mir Gott begegnet. Dann ist mir der heilige Geist begegnet. Dann habe ich auf einmal die Freundschaft, von der Wolf hat immer erzählt und wahrscheinlich sein Leben lang erzählen wird, die ist auf einmal mir begegnet. Und dann habe ich verstanden. Und dann habe ich die Bücher nochmal gelesen und habe aus den Fragezeichen Ausrufezeichen gemacht. Aber es geht immer um Begegnung. Sein Angesicht leuchtet über dir. Er ist gnädig. Und dann steht noch so etwas Schönes hier im Hebräischen. Er wendet sein Angesicht dir zu. Und im Hebräischen ist das ein Hinweis, dass er uns küssen will. Nun, in unserer Kultur ist das ja nicht so mit Küssen links und rechts und dann kam auch noch Corona um Himmels Willen. Ja? Und, äh, aber in den vielen, vielen Kulturen auf der Welt, wo wir schon waren, da geht es sehr herzlich zu. Also wenn du in Lateinamerika bist, hast du genetische Spuren überall an deinem Körper, wenn du... Dort in einem Gottesdienst bist, weil die Menschen drücken, sich die küssen, sich küssen hier, küssen da und Umarmung und in den Segelungszeiten ist herrlich. Also ich fühle mich da wohl. Aber wir haben auch einen Gott, der sehr kuschelig ist. Der uns sehr nahe kommen will, der uns küssen will. Küsst den Sohn, das ist im Psalm 2 ein Ausdruck für Anbetung. Und wenn der Himmel uns küsst, nun, wahrscheinlich sehr deutsch oder berlinerisch vielleicht sogar hier, ja. Das mag anders aussehen. Das muss jetzt nicht so aussehen wie bei unseren Latino-Freunden oder bei Afrikanern. Aber es hat einen Ausdruck von Nähe. Gott will uns nahe kommen. Er wendet sein Angesicht uns zu, um uns zu küssen. Und dann schenkt er uns ein Shalom. Shalom ist, Mehr als Friede. Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude, dass wir Menschen nicht mehr so viel weinen und all sowas. Nee, nee. Dieser Shalom, der ist eine Lebensrealität, das ist ein Zuhause. Das ist das Lebensgefühl, alles ist gut, weil Papa da ist. Kennst du das noch? Ich hoffe, du hast sowas mal erleben dürfen. Und vielleicht, wenn es deine eigenen irdischen Eltern nicht waren, vielleicht hast du es irgendwo anders mal erlebt. Ich hoffe, du hast es mal erleben dürfen. Dieses Lebensgefühl, du kommst irgendwo hin, alles ist durcheinander und du weißt, Friede ist da. Alles ist gut, weil einer ist da, der hat den Überblick. Das ist Gott. Gott. Sein Angesicht leuchtet über dir. Ich wünsche so sehr, dass du dieses Lächeln heute Morgen in seinen Augen sehen kannst. Er hat uns Augen gegeben, auf die wir schauen dürfen. Das sind die Augen Jesu. In der Offenbarung steht, er hat Augen wie Feuerflammen. Wie kann man mit jemandem, der unsichtbar ist, Kontakt aufnehmen? Nun, im digitalen Zeitalter ist das gar kein Problem. Ich habe Freunde kennengelernt, die haben sich im Internet gefunden, im Ingen am Chatroom und haben sogar geheiratet später. Und die haben sich lange Zeit gar nicht gesehen, sondern nur digital wahrgenommen. Nun, bei unserem Gott ist es so, er hat uns ein Bild geschickt. Wir, wir sollen uns nicht Gottes Bilder selber vorstellen. Das ist eins der Gebote, Mach dir kein Bildnis von Gott. Aber Gott selber stellt sich uns vor, indem er Jesus uns geschickt hat. Und das, Die ganze Bibel, dieser ganze Liebesbrief erzählt von den ersten Seiten bis zu den letzten Seiten von Jesus. Der großen Liebe, die Gott, der Vater für uns Menschen hat und die dann durch den Heiligen Geist in unsere Herzen kommt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Du kannst also in deinem kleinen Herzen, kannst du diese große, diese... Eine mächtige Liebe, die größte Liebe im ganzen Kosmos, persönlich erfahren. Du kannst diesen Segen, von dem diese Bibelstelle hier erzählt, sein Angesicht. Du kannst das persönlich erfahren. Im Psalm 27 werden wir aufgefordert: Sucht mein Angesicht, steht da. Gott sagt: Sucht meine Augen, schau mir in die Augen, Kleines. Ja, such meine Augen. Im Alten Testament war das so dass man eigentlich zu den Zeiten des Alten Testamentes einem König nicht in die Augen gucken durfte. Wir waren schon in anderen asiatischen Kulturen, in Thailand oder in anderen Ländern, wo man auch untereinander in der Kultur sich nicht in die Augen guckt, wo man eher den Blick ausweicht. Es hat auch abergläubische Dinge äh, im Hintergrund, aber auch Scham und Damals war es so, Am König schaute man nicht in die Augen. Die einzigen, die am König in die Augen schauen durften, das war die Familie. Und das waren die Freunde, die im Kreis des Vertrauens waren. Das engste Rat, im Rat des Königs stand. Die durften dem König in die Augen schauen. In den Sprüchen heißt es, in den Augen, dem Blick eines Königs liegt Tod und Leben. Also wenn der König jemanden böse angeguckt hat, dann hat das die Todesstrafe bedeuten können. So und wir dürfen dem mächtigsten Herrscher und Gebieter, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, in die Augen gucken. Er sagt Sucht mein Angesicht, sucht mein, meine Begegnung mit mir. Meine Frau hat mit blinden Menschen, mit Menschen, die ja blinden, lange Zeit zusammengearbeitet hat, dort eine Beratungsstelle geleitet und wir hatten mal so ein Dunkelcafé, nannte sich das. Und da durften sehende Menschen, so wie ich, rein. Und dann war man unter den Bedingungen, unter denen blinde Menschen leben, in einem Café. Weißt du, das war ganz strange, das war ganz komisch. Also ich habe noch nicht mal mehr schmecken können, wie der Kuchen war. Das war irgendwie undefinierbar, ich habe es nicht gesehen, aber das war noch nicht mal das Schlimmste. Das, was mich am meisten irritiert war, da sprachen Menschen am Tisch und ich war, wusste gar nicht, bin ich jetzt angesprochen? Ich habe mich einfach in ein Gespräch eingemischt und dann sagte meine Frau, du, die reden da ganz andere Leute miteinander, du bist gar nicht gemeint. Und dann habe ich bezahlen wollen nachher an der Kasse und dann habe ich gedacht, ich, ich kann den Menschen, der dort an der Kasse steht, nicht in die Augen gucken. Ich weiß gar nicht, was denkt er jetzt, was fühlt er jetzt? Manche Christen leben in einem Dunkelcafé. Die wissen nicht genau, wie Gott über sie denkt. Mir sind viele Menschen begegnet, die sagen: Eigentlich habe ich so ein Empfinden, dass Gott nicht zufrieden mit mir sein müsste. Dass ich nicht genüge. Dass er sich vielleicht doch lieber jemand anders hätte aussuchen sollen. Eigentlich habe ich das Empfinden, ich bin Versager im Gotteskönigreich. Andere gebraucht, der andere segnet irgendwie mehr anscheinend als mich. Das ist so ein bisschen Leben im Dunkelcafé. Gott möchte heute Morgen Licht anmachen und dir sagen, schau mir in die Augen. Ich bin der Gott, der dich sieht, der für dich ist, der dich segnet, der dich beschützt, der dich so unendlich liebt. In Stephania 3 heißt es, der Gott, der sogar jauchzt über dich. Und da steht im Hebräischen wieder so ein schönes, verrücktes Wort. Und zwar, wenn ein Vater so begeistert ist von seinem Kind, dass er in die Luft springt und sich sogar noch dabei dreht. Hey, mein Gott und Vater ist abgedreht, voller Freude über mein Leben. Kannst du das an dich heranlassen? Komisch, dass das Leben es geschafft hat und der Feind es geschafft hat und so viel Lügen Gefühle, Lügen, Gedanken, Lügen, Erinnerungen einzubimsen, dass wir denken, wir sind es nicht wert. Für mich war eines der schönsten Erlebnisse vor Jahren, da hatte ich eine Vision gehabt, wo ich mit dem Vater mal gefragt habe, Vater, wie sehr liebst du mich? Ich, ich kann das immer noch nicht fassen. Ja, dass du alle Menschen liebst, das glaube ich. Aber, aber mich, du kennst mich doch. Ich erahne ja nur, was in meinem Herz noch an Abgründen ist. Aber du kennst mich doch durch und durch. Was findest du in mir? Und dann habe ich auf einmal ein Bild gesehen. Ich hab so, Meine Eltern hatten damals einen Kaufmannsladen und die hatten noch so Wagen gehabt mit zwei Waagschalen. Und ich sah mich auf einmal in der einen Waagschale stehen. Als kleiner Mensch, so miniaturmäßig, so Bonsaimäßig. Ja, Da stand ich und in der anderen Schale merkte ich, da war Jesus. Also ich habe sein Angesicht nicht gesehen, aber ich wusste, da ist der schönste Herr Jesus. Und dann zoomte das ganze Bild weg und dann sah ich auf einmal, dass beide Waagschalen auf gleicher Höhe waren. Da sprang mein religiöser Pharisäer Motor an und sagte, nein, 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 das kann nicht sein. Wenn die ganze Welt, die ganze Menschheit in dieser einen Waagschale wäre und Jesus in der anderen, okay, Jesus, du hast alles für die Menschheit gegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, ja. Aber dass du dein Leben für mich gibst. Vater, dass ich dir genauso viel wert bin wie Jesus, das kann ich nicht glauben, das kann ich nicht fühlen, das, das kann ich nicht denken. Und dann hörte ich den Heiligeist in meinem Herz und siehst du, und das ist dein Problem. Meinst du, ich würde für ein Stück Dreck, und so empfindest du manchmal bei dich selbst, für einen Versager, einen Loser, einen, der meine Erwartungen nicht erfüllen kann, meinst du, ich würde für so jemanden den schönsten Herr Jesus geben? Wir haben vorhin gesungen, Herr, du bist mir teurer als Silber und Gold, Gott hat uns nicht mit Silber und Gold erkauft. Er hat uns mit dem Blut Jesu erkauft. Was hat er in dir gesehen? Was sieht er in dir? Dass er bereit war, den schönsten Herr Jesus zu opfern. Oh, er sieht bestimmt noch eine Menge Baustellen. Aber komisch, er liebt Baustellen. Die Welt war Tohu, war ein Durcheinander steht es und der Heilige Geist brütete darüber. Das ist schon mal ein guter Anfang, oder? Vielleicht ist dein Leben gerade Tohu Wabohu, ein Durcheinander, Wüst und leer, dunkel, chaotisch, vielleicht sogar dämonisch angegriffen. Das ist für meinen Papa kein Problem. Mein Papa fürchtet sich nicht vor der Dunkelheit. Mein Papa muss auch nicht Licht anmachen im Dunkeln, um nicht Angst zu haben. Mein Papa ist Licht. Er hat nicht Licht, er ist Licht. Mein Papa ist Liebe. Mein Papa ist Geist und Leben. Deiner auch? Ja, deiner auch. Und er macht heute Morgen Licht an bei dir und bei mir ganz neu und sagt Schau mir doch in die Augen. Guck, guck mich noch mal an. Lern mich noch mal neu zu entdecken. So bin ich. Ein Gott, der für dich ist und immer für dich sein wird. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der auferstandene Jesus in der Offenbarung immer noch die Wundmale trägt? Komisch, können wir sagen, also du hast alles, der auf dem Thron sitzt, sagt, sie: ich mache alles neu. Da kannst du doch auch neue Hände bekommen, Jesus. Nee, er trägt das, er ist gepierst in love. Er trägt das wie ein Wundmal, als Güte zeigen, und sagt, guck mal, das habe ich für dich getan. In meine Hände bist du gezeichnet. In Ewigkeit denke ich an dich. Und du bist mir nicht eine Last. Deine Sünde hat mir Arbeit gemacht. So habe ich früher gedacht. Nein, du bist meine Lust, meine Freude. Ich habe alles für dich gegeben, weil ich dich so sehr liebe. Ich hätte nie gedacht, dass man Menschen so sehr lieben kann, dass man sein eigenes Leben geben könnte bis ich dann geheiratet habe und wir Kinder bekommen haben und da habe ich manchmal gedacht, und wenn ist es nur verrückt so, aber wenn meine beiden Nieren meine Kinder brauchen würden, ich würde mein Leben geben. Und ich bin bestimmt kein vollkommener Vater, fragt meine Kinder, aber ich liebe sie so sehr. Und jetzt habe ich Enkelkinder, die liebe ich ja noch verrückter. Und ich bin nur ein Mensch, ein fehlerhafter, schwacher Mensch. Aber Gott, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, unser Vater im Himmel, der liebt dich unermesslich. Karin, kommst du? Wir würden gerne jetzt noch mal eine Zeit der Segnung haben. Wir haben dazu wieder unseren türkisen Mantel mitgebracht. Wir brauchen das. Wir sind so haptische Menschen. Wir sind so symbolhafte Leute. Wir brauchen das manchmal zum Anfassen, weil Kinder brauchen Spielsachen. Und dieser Mantel, der soll dich erinnern, so so blau wie das Meer und der weite Himmel, so unendlich groß ist die Liebe des Vaters über dir. Als der Ukraine-Krieg anfing, wer, wer ist hier aus der Ukraine? Sind ein paar Geschwister hier aus der Ukraine? Ich habe gehört, ah, dahin. Als der Krieg anfing in, in deinem Land, kurze Zeit später, ich glaube, in der ersten Woche kam ein Videoclip raus, vielleicht haben ihn auch einige hier gesehen, aus einer messianischen Gemeinde in Kiew. Und dort wurde ein Gottesdienst gefeiert, mitten unter dem Bombenhagel der ersten Tage. Und dort stand der Rabbi vorne, ein gläubiger, ein Jesusgläubiger Jude. Und er erzählte, wie er in dieser Woche, wo die Bomben fielen, eine Offenbarung bekommen hat, dass Yahweh Abba ist, dass Gott ein Vater ist. Und dann hatte er die ganze Gemeinde, es waren ungefähr so viele Menschen wie hier heute, hat er eingeladen aufzustehen. Und einfach so zu machen, so wie wenn man sich selber umarmen würde. Und hat gesagt, fühl mal, wie der Vater, dieser Abba, dich umarmt. Und dann passierte Erstaunliches. Menschen fingen an zu weinen. Die Kraft Gottes kam dort hinein. Man konnte selbst als Beobachter auf diesem Videoclip, konnte man das sehen, was dort an Bewegung war. Und dann hat er gesagt, wir brauchen keine Angst haben, weil keiner ist stärker als dieser Vater. Wir brauchen keine Angst haben vor Bomben, vor nichts. Keiner hey, wenn ich das jetzt sage, hier ist Frieden, hier ist Freude, hier ist gerade Sonne und wir gehen gleich Kaffee und Kuchen trinken, das hört sich anders an. Aber wenn Menschen in so einer Situation das sagen, wollen wir dieses Beispiel einfach heute Morgen hier mit in unser Gottesdienst nehmen. Du kannst es auch gerne zu Hause machen. Mögt ihr mal aufstehen und einfach mal eure Arme so um euch legen, wie wenn euch jemand umarmen würde. Und wir wollen euch in diesen Mantel der Liebe des Vaters einhöhlen. Vater Gott, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und uns ein liebevolles Angesicht zeigst. Dass deine Augen voller Liebe sind, dass wenn du an uns denkst, dass da nicht Zorn ist über unser Versagen, über die Dummheiten unseres Lebens, über das, was wir alles noch nicht erreicht haben, das, was wir hätten besser machen müssen. Danke, dass du ein Gott der zweiten, der dritten, der vierten, der tausendsten Chance bist. Dass du immer wieder neu kommst und neu neu uns in den Arm nimmst, so auch heute Morgen. Ich bitte dich jetzt für jeden einzelnen Menschen, der hier ist, für jeden, der zu Hause ist, dass er das jetzt erlebt in diesem Augenblick, dass du durch Zeit und Raum, durch Ewigkeit jetzt durchschreitest und zu jedem kommst und deine Arme um uns legst und uns sagst, es ist gut, ich bin bei dir, ich bin für dich und ich segne dich. Ich habe mein uneingeschränktes Ja-Wort über dir ausgesprochen und ich habe alles für dich getan und ich werde alles für dich tun, alle Zeit, weil ich der Gott bin, der dich liebt. Ich bin mehr als ein Vater, eine Mutter, dich lieben kann, dein größter Liebhaber. Und ich bin dein Leben. Vater Gott, und wo immer jetzt gerade Festungen sind, wo immer gerade jetzt Abgründe sind, Defizite sind, Mangel ist, wo Leiden ist, wo Schmerz ist, auch körperlich oder seelisch. Vater, da bitte ich dich, dass du jetzt diesen Mantel deines Friedens darüber ausbreitest. Dass du in der Kraft des Heiligen Geistes jetzt deine Kraft darüber fließen lässt und es verwandelst, in Segen verwandelst. Keine Ahnung, wie du es machst, aber ich vertraue dir. Vater, und für diejenigen, die gerade durch so eine dunkle Zeit gehen, wo sie dein Angesicht nicht sehen können, die so im Kaffee ihrer Seele sitzen, da bitte ich, mach es wieder Licht, lass es hell sein. Lass uns in deine liebevollen Augen gucken und sehen, du meinst es nur gut mit uns. Ja. ja, Matthias, ich finde, du hast schon alles gesagt. Da kann ich nur sagen, hier bin ich, Vater. Vielleicht könnt ihr das auf eure Art zum Vater sagen. Hier bin ich und ich öffne da mein Herz ganz neu und ganz frisch dafür. Ich will meinem Herzen mir selber erlauben, dich in neuer Weise zu sehen und mich sehen zu lassen. Amen. Amen.